0: Sabre de Luz, fase de Luz, Gol, Jogo de navinha e muito mais. Por isso que eu sempre digo, Game Pass é bom demais. Eu sou o X, Claudio França, tudo bem por aí? Fala galera, aqui é o Quadrado, o Fernando. Este ano
1: eu continuo igual a Sony, pessoal. O meu foco está em contar uma boa história. E aí, quer ouvir? Já soprei fita pra caramba, joguei muito com os Bros. agora luto pra comprar um jogo da Nintendo. Tanto fã brasileiro, e ainda Nintendo faz jogos uma língua que eu não entendo. Meu nome é Thiago Castro, o Y, manda tuas ideias.
2: E no episódio de hoje vamos tratar da lenda da celebridade
1: Homem Show
2: da indústria dos games modernos, antigos passados e futuros. Vamos falar deles. O,
1: o cara que nunca ganhará um Oscar. Quem
2: sabe? Kojimidia. Kojimão. É o Kojimidia. É,
1: cara, o Hideo
0: Kojima. Assim, vocês sabem que a gente pega muito no pé, né? que acompanha aqui o podcast sabe que a gente pega muito no pé do Kojima. Hoje a gente vai tentar trazer uma pauta totalmente informativa, mas se assim, a gente não vai deixar também de ser quem a gente é. Então, vocês já sabem, né? Vai ser é muita informação com muita zoeira.
2: Perfeitamente. E tudo mais. E assim, acho, pelo que eu tava vendo assim, que às vezes a gente vai um pouco pesado com o Kojima. E, e no, no decorrer do episódio a gente vai falar, né? que os primeiros trabalhos dele foram devidamente espetaculares do meu ponto de vista, né? Quando eu tava conferindo aqui, né? Revendo o que foi que ele já fez. Os... E aí fica para interpretação de cada pessoa, né? A gente vai mostrar aqui a história dele, né? Fazer aquele quadro bem estilo é, Globo Repórter, né? Quem é o Koji, Onde ele nasceu? Ele namorou? O que é que ele comia na hora do almoço? Então, isso e muito mais, a está Star, que hoje, pessoal, vamos mais uma vez fazer essa parte que todos adoram, todos amam, todos comentam, todos pedem as notícias semanais aí, quentinhas. É, hoje é, a gente não vai falar ainda do TGA, assim, só pra deixar claro, né? Sim. Porque a gente vai fazer um episódio especial semana que vem, detalhando, é, pra chegar aí mastigado aí o que você precisar, sabe de mais interessante, a gente vai compartilhar, né? Mas antes dê aquela força pra gente, estamos fazendo esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor com tanta dedicação a gente compartilhou os nossos números aí de acordo com o Spotify, né? que foram é, maravilhosos, foram surpreendentes
1: eu diria mais excêntrico eu diria admirável eu diria, eu diria assombrante todo esse nosso resultado aí que a gente tem que agradecer a você que está nos escutando, a você que a você que, que contribui espalhando aí, compartilhando. A você que não compartilha também, porque não, né? Tá escutando a gente. Você é maluco? <risos> é igual a galera que vai pro YouTube e assiste o vídeo da galera e não...
2: Não dá o like não dá
1: pra dizer que tá gostando Não se inscreve, aí. tá ligado? Também pra dar aquela força.
0: Mas aqui a gente tá pra agradecer a você, agradecer a todos vocês. E também, assim, falar um pouquinho que a gente fez a nossa parte, né? Uhum. Então foram... 3.923 minutos criados entre dezembro do ano passado, né? O mês de dezembro cheio do ano passado e até novembro desse ano.
1: Agora imagina o quanto de material bruto que passou por mim, né? É mais é de 8 ano. mil, né? O, o, ah, o, o, ah, o quanto que... de besteira foi filtrada, deixa é. 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 eu pegar. Eu transformei isso em 3, primeiro que medita tá ainda.
0: <risos> isso corresponde a 97% mais do que outros criadores em nossa categoria, né? Que é entretenimento e jogos. É... Então, assim, a gente tá entre os podcasts, né? Top... Assim, top 20%, né? Eles chamam aqui, né? De podcasts mais seguidos. Então, nossa gratidão aí a vocês. Verdade. né por... por nos seguirem quando a gente pede. E você que, que já segue, muito obrigado. E, sob as estatísticas totais, né? Foram... 154 horas a mais né, isso de reprodução, 128% a mais de tempo de streaming, 111% a mais de ouvintes, e 80% a mais de seguidores quando comparado com o ano anterior. Então foi um ano fantástico que a gente deve muito disso a vocês, que, é, que de maneira inimaginável contribuem imensamente com o nosso trabalho. A gente achou que é, não ia passar de 10 pessoas os nossos plays por episódio, ia ficar num círculo muito fechado de amigos próximos que, enfim, compactou com as nossas ideias, mas isso tem atravessado os horizontes, Continente. os continentes, na é verdade, então, desde já, muito obrigado. Lembrando que essas estatísticas são apenas do Spotify, então, é, tivemos outros também, né, outras vi os outros streamings e outros plays oriundos de outras plataformas.
2: Perfeito, nosso. Vamos... Muito obrigado, né, cara? Sem deixar realmente. E se puder compartilhar, curtir, comentar, não deixe só por causa desse resultado positivo, porque isso nos motiva é, cada vez mais, aumenta a visibilidade da gente e isso. É, aumenta a probabilidade que alguém tem acesso, é, alguém com o mesmo perfil que o seu tem acesso ao, ao conteúdo, tem né? conteúdo,
0: é verdade. Então, então... Vamos lá. Vamos lá, vamos para as notícias. Tiago, o que é que você trouxe aí para essa quinta-feira de calor?
1: Na verdade é essa sexta-feira de calor. Né? É, mas a gente
0: grava na quinta, né? <risos>
1: então fica aí subentendido depende. De vez é. quando passa da meia noite, mas vamos lá. É. Então assim, né? O que é hoje vira amanhã. E falando em dia hoje e amanhã, um dia mágico. Então, Hogwarts Legacy terá uma mecânica semelhante à de Elder Ring e aí, Cláudio? Olha aí, o sucessor espiritual de Torrente está entre nós. <risos>
2: assim, eu, eu assim,
1: gosto. Assim, a gente está né? resumindo, é, como, como o Fernando falou, a gente não vai trazer todas as notícias, mas essa sim, a gente, a beira da papa que já está mais fria, a gente já vai soltando hoje na notícia também, assim, devagarzinho. Né? Mas, eu... mas
0: parecido o quê? O que é que é parecido, assim?
2: Será que é a questão de estamina, de ter que dosar, né? É, é
1: isso que eu, eu
0: tô bem away de, de Hogwarts Legacy, tá? Tá completamente... Eu tirei ele do meu radar. Tirei. Tirei, tirei, tirei esse jogo. Tirei, não...
2: Eu, eu coloquei pra, mim não... pra ver, né? Vários, já vi vários minutos de gameplay aí. E é um jogo que promete... É single player, né? Se não me engano. Sim. Sim. Uhum. E assim, acho que combina bastante com a ideia do... D dessa, dessa movimentação do estilo de Elden Ring só que os caras tem que ter cuidado também pra não ficar muito punitivo né? e, é,
1: e o público-alvo ou... né então... exatamente o que é estão que, que comparando eu, assim, voltando antes de falar eu joguei o, o de Playstation 1 e alguns do PC o, o Harry Potter, acho que eu joguei até o, a, o Cálice de Fogo, que são jogos excelentes eu não joguei nenhum do Lego deve ser massa também <risos> Mas assim, o, o, no vídeo que, que saiu do trailer bem curto, o que remete a essa lembrança do Elden Ring é porque quando você está chegando lá na ponte de madeira, para você atravessar, o protagonista do jogo, no caso você que está jogando, ele invoca uma montaria. Então a galera já, ó, oh, nossa! É oh, Elden Ring. Meu
2: Deus, que jogo, meu Deus!
0: Nunca vi uma é? montaria. É. Meu Deus, saindo do nada
1: uma é, saindo do nada, o carpeado tá aí né? Skyrim, a montaria <risos> do
0: Skyrim ficou torcendo lá, que subia até parede ah, né? meu
1: amigo, ali é outro nível cara,
0: assim uma coisa que me deixaria contente se tivesse no Hogwarts Legacy é, parecida com o Elden Ring é a forma como o mapa se apresenta pra você as coisas orgânicas que o mundo, ele, ele oferece, entendeu? Sim é, não só a procrastinação, né, tipo, de você estar tá passando e outra coisa lhe chamar completamente a atenção e você esquecer da, da missão principal. O, o mundo é fantástico. As dungeons, é. enfim. E a gente sabe que Hogwarts tem potencial pra isso, né?
1: Tem. É. Tem duas coisas desse jogo que eu não gostei. É que não vai ter o quadribol jogável. A princípio, né? Lamentável, lamentável. É. Talvez tenha depois. E né? que vai ter conteúdo exclusivo só para quem tem Playstation.
0: É, isso aqui a gente já falou antes e... É.
1: São dois pontos, são dois pontos. E só para relembrar aí, para galera que está escutando, ou que não escutou o último, vai ser lançado dia 10 de fevereiro para Play 5, Xbox Series, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.
2: Assim, né, em relação ao, ao conteúdo exclusivo, quando vem, é, tipo, aquela... É. a vassoura mágica a Turbo grafex Dormiu, sei lá qual era o nome dela. Ah, Nimbus 2000. Nimbus 2000, não, É, foi o, 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 o. 2000,
0: depois a 2001, depois a Firebolt. É, né?
2: não. A Firebolt. Eu Firebolt digo assim, é... não. Eu é, é, não sou tão. Eu gosto, mas também não sou tão. É, Potterhead é assim, não.
0: Também <risos> não, graças a Deus.
2: Comecei a jogar, né? O, o Assassin's Creed Fallhalla No Play 4, um jogo que. Contra o relógio, place. né? tá Não, eu, eu já... Assim, eu já uh, estou convencido que eu não vou terminar o jogo. Porque, uh, assim, eu fiz como se fosse quatro regiões, né? Você tem que dominar como se fosse a Inglaterra inteira. Aí tá eu bom. fiz quatro regiões e eu acho que faltam dez, assim. E eu já fui mais de 20 horas de jogo. Isso porque eu fui meio que até ruxando, né? De uhum. missão pra outra. isso E, e é inúmero a, a, a quantidade de... De coisa besta que tem pra você ver, que distrai, que... É um, aquelas besteirinhas mesmo, uma conversa, um item que você tem que pegar, uma dungeon pra pegar um equipamento especial tipo assim. Então, é um jogo gigantesco, é um jogo enorme Que a princípio eu gosto porque faz você também se distrair por muito tempo é, Pô, você quer só andar no mapa, que nem Red Dead, né? E tipo, encontrar alguma coisa aleatória Tipo, esse jogo tem isso de sobra, né? Até oh? mais do que de side mission a própria Side Mission também é gigantesca. Então, só pra, pra concluir, né? Ele vai lançar o final da história agora, dois anos depois do, uh, do lançamento do jogo, né? Então, por quê? Porque eles lançaram é, como se fosse a história da personagem ou do personagem, que é Avon, né? Que é o... Você escolhe o gênero no, no início do jogo. se é uma mulher ou um homem, né? E, assim, né? O, o jogo, ele... Terminou, pelo que eu entendo, termina assim, contando a saga, né? mas não o que acontece com a personagem até o final da vida. Então agora vão lançar a DLC que conclui a história dela. E sem contar tá que tem muito, muita coisa ali da Ubisoft que a gente não concorda, né? Muita microtransação, muito é, mini DLC, coisa assim que realmente não, não me agrada muito. Mas o jogo no final, para mim, passou uma, uma impressão positiva. Não excelente, mas. Pelo menos acima da média,
0: sabe? Cara, eu tô sem palavras aqui.
1: Ficou <risos>
0: perplexo. É. É, foi anunciado no dia dessa gravação, né? É que o Xbox All Access chega no Brasil. Eita. Tá?
2: Sim, sim, eu vi. Tô comentando lá no grupo. É,
0: exatamente. Então, assim. É... Como é que eu posso dizer? Ele pega os preços do. Cheios, Cheios do Xbox Series S e do. Game Pass, Ultimate, Ultimate, exatamente. E faz um, um tratado com o banco, né? A gente sabe que banco ele, apesar de parcelar, no, de financiar, né, <risos> no longo prazo. Nesse caso aqui, 21 meses, né? Ele, como é que eu posso dizer? Ele não trabalha com promoções. Então assim, não é a mesma coisa que você está comprando em um varejista, né? Não vou citar aqui, mas sei lá na esplanada, na Mesbla. <risos> Né, na, Arapuã. Com, na Arapuã com desconto, né, na Ricardo Eletro, <risos> patrocinador <risos> master do podcast. né, Com, com desconto, com o frete
1: aí da tá, Varg, vale viu? É. É.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, só pra vocês terem ideia, o preço cheio hoje do, do Xbox ele é de R$ 2.649. Você vai dizer, pô, Claudio, mas eu não vejo esse preço. Está tudo bem, mas esse é o preço sugerido da Microsoft, se você for no site que elas colocam para os varejistas se eles cortam, se eles fizeram algum acordo é, comercial para receber esses consoles e conseguir, sei lá, minimizar as margens, enfim, colocar um preço diferente disso, tudo bem, não tem problema comprar e está tudo certo né? e esse console, na curva do tempo aqui, daria 126,14 por mês nos tá? 21 meses. Dos 21 meses. Uhum. Então, assim... A diferença é se você comprar esse console... Ou, 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 é, seria só o desconto dele mesmo, do varejista... Em relação ao seu Game Pass Ultimate. Porém, eu acho que tem uma coisa boa aqui... Que são 21 meses com o mesmo preço do, do Game Pass. Então, caso sofra algum reajuste durante esse período isso não vai acontecer, isso não vai ser refletido na sua assinatura. E ao contrário é, de, outros, enfim, de outras modalidades, esse console é seu. Então o link vai estar tá na descrição, talvez não seja muito...
2: Como não é seja a melhor alternativa disponível. É,
0: né? é, Para mim não é a melhor alternativa disponível. Porém, se você tem... Às vezes é uma mãe que tem uma linha de crédito muito boa, né? No, no próprio Itaú, que tá hoje é o exclusivo pra fazer isso. Ou um pai que, enfim... Quer que o filho jogue FIFA e Fortnite, tem muito jogo à disposição pra ele. E não
2: então, quer se estressar a Mar de Não quer jeito se estressar, que pô.
0: Imagina, o cara tem um videogame, tá ligado? Tem uma, uma televisão Samsung. Um joga com assinatura na TV, o outro joga no console, enfim... Como console principal... Né, naquele modelo de, de família e, cara, tá tudo certo para um pouco fora da bolha gamer e talvez um, um pouco dessa bolha que a gente converse aqui né, no podcast não seja, como a gente falou, a melhor opção mas é, eu acredito que vá atingir sim uma parcela da população e expandir um pouquinho os horizontes até mesmo porque tal é uma, uma marca extremamente consolidada aqui no Brasil e eu acho que também não vai medir esforços aí em investir em marketing pra isso se provar, né? Esse negócio se provar.
2: Exato. Um dos sim, melhores sim. bancos, só perde pro Bandep. É
1: isso <risos> Esse é... Caramba, Fernando. Foi, foi longe agora. Mas aí só não perde pro Banco Nacional, que até tem nome isso. de jornal aí, né? Tem,
2: tá, tá lá na, no, capa, na, no Macacão do Senna, né? Então, é... é,
1: no Boné também. Co-criador de Sonic é preso mais uma vez. Dessa <risos> vez por causa de Final Fantasy VII The First Soldier. Yuji Naka, que ele é, ele é o co-criador de Sonic the Hedgehog, ele se envolveu em mais um problema ontem no caso. Nessa quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, é, o game foi preso novamente por suspeita de violar a lei, do, lei de câmbio do Japão ao lucrar em cima de Final Fantasy VII The First Soldier antes do, do anúncio do jogo.
2: Assim, né? Isso é, é algo que não aconteceu em lugar nenhum do mundo, assim. A, ainda é. bem que o Japão fez, que é informação privilegiada, né? Pelo que eu entendi. Exatamente. Ah, exato.
1: De acordo com o site Asahi que é da Kotaku, que de vez em quando eu tô lá vendo algumas coisas, Naka foi preso ao lado de outro ex-funcionário da Square Enix, é, Taisuke Sasaki. Uhum. A dupla teria comprado ações da A-Team Entertainment responsável pela First Soldier, antes do anúncio do oficial do jogo Mobile em 2021. E tudo seria lucrar milhões de ienes com a venda das ações.
2: Dois reais, Então hein? eles... <risos> Maldade.
1: Cara, é assim. Então, assim, ele, ele comprou 120 mil ações dos de desenvolvedores pelo valor aproximado de 144 milhões de ienes.
2: E vendeu por, tu sabe? Ah,
1: não. Quanto ai, ele lucrou. Essa, essa investigação aí não... Não
2: chegou, né? No...
1: Não chegou pra nós, não, da mainstream. Ó, oh, teve, assim, teve um terceiro suspeito também que lucrou milhões aí na, na, nas ações da empresa, é, dessa empresa.
2: Se ele deu sorte, é porque eu tô vendo aqui muito por cima, né? Não sei se teve. Uhum. É, como, como chama? O split das ações, coisa assim. Mas subiu uns 30% a ação, sabe? Então, já é rendimento de 30% aí só por informação privilegiada. Né? Então,
1: então eles, eles cometeram o mesmo crime, tanto Naka como Sasaki, que foi sobre o Dragon Quest Tatic,
2: ah, então que gente... também
1: é mobile, tá É ligado? coisa dele de, de longo Já prazo, tava e... já, é, hum. já estavam
2: Perfeito, vamos saber, cadeia neles.
1: Falando em Sonic, Sonic Prime estre... estreará em Roblox antes de chegar na Netflix. A animação é esperada para dia 10 de dezembro no jogo. Rapaz, é
2: isso, muito bom, verdade. O Roblox dir... fazendo como... muito sucesso.
1: É, como diria Steve He, né? Que é aquele <risos> youtuber que é. Ah, ele, eu... é chi... <risos> ele é chinês e mora na Irlanda, né? <risos> o que é Boblox? Quem é Bob? <risos> então... <risos> Vamos ver aí como é que vai ser os próximos capítulos.
0: How insane to Jesus? <risos>
1: é. Emotional né, em velho? Emotional <risos> É Inclusive, já teve o um insert dele aí
2: no episódio. Com, oxe, com certeza. E só vou outra notícia aqui, que é parte da, da nossa parte TV Fama aqui, né? Vamos atualizar você pouco <risos> a pouco do que está acontecendo aí com a aquisição da, da Activision Blazer, né? Pela Microsoft uhum. e a treta okay, com okay. a PlayStation, né? Então, essa semana saiu na, na, na mídia aí que a Sony recusou. É uma oferta da Microsoft que era de fornecer o Call of Duty por 10 anos para sua plataforma uhum. e em contrapartida a Nintendo aceitou essa proposta é... então assim né tá é mais cenas dos próximos episódios né aí que que a Sony ela tá batendo o pé mesmo ela tá fazendo o, o que pode dentro da, da limitação né da é... jurídica que eles Choram. possuem né estão torcendo aí para que acho que as autoridades gerenciadoras do mercado é, providenciem algum tipo de proteção, né, para uhum. a empresa, o que eu acho muito uhum. é, inadequado. Então, é. Acho que esperar
0: isso. Uhum. Eu também Mas... acho. Até mesmo porque os órgãos estão para proteger os consumidores, né, e não as empresas, tá? É... A Sony nunca, pelo menos não, não isso não chegaria público também mas nunca é, propôs nenhum tipo de, de acordo ou negócio com suas franquias com seus jogos até mesmo acho que o único que vai acontecer isso talvez seja o Destiny porque ele veio já da bang consolidado né no mercado e provavelmente isso não é um jogo que não se tornará exclusivo tá é, alguns alguns sites falam que a, a, a própria Microsoft ofereceu né para pôr Call of Duty né, como forma de compromisso no Nintendo e também na Steam, né? Já que o jogo é oferecido exclusivamente na, na Battle.net hoje. É, outra coisa que é bom a gente lembrar que existem jogos né, exclusivos né, de estúdios proprietários da Microsoft que se comportam que estão né, em multiplataformas. E, por exemplo, é o caso do Minecraft. Minecraft e o próprio Minecraft Dungeons, que é o último jogo, saiu para todas as plataformas, né? Se você pensar no próprio Warrior, and the Blind Forest and the Will of the Wisps, saiu para o Nintendo Switch também. Então, existem jogos que eles vão além de uma plataforma, a Sony tem que entender isso. E eu acho, eu tenho quase certeza, que a Sony comeu um bait aqui, porque todos os, todos os olhos, todos os holofotes estão voltados para o of Duty e tem uma porrada de coisa passando pela porta. Uhum. E a Sony só tá olhando isso, tá? E eu, eu acho que ela tá sendo, enfim, juvenil né? nesse <risos> acordo. E saiu também no dia, no dia 8, né? Que a Microsoft vai enfrentar isso na corte é, do FTC. Então é provável que o FTC leve gong e leva isso aí para uma, uma nova, digamos assim, uma nova jurisdição. Depois eu trago mais detalhes para você, porque é um assunto muito fresco com termos que eu nunca imaginei né tá observando, coisas jurídicas, enfim. Uhum. Mas aqui a gente vai aprendendo e vai trazer para vocês na íntegra. Mas tá aqui a nossa opinião, que a gente sempre é, tenta deixar ao máximo, né?
2: Então, assim, completando essa história, é uma coisa que vazou, assim, de forma... É, implícita é que nesses documentos, nessas investigações, nessa conversa com as autoridades lá do mercado, no Reino Unido, na Europa, etc., é que o, provavelmente não teremos novos consoles até 2028. Então, quem está achando que. A, a gente não acha que vai ser algo em breve, né? Porque a, a geração verdadeiramente só está começando agora, né? Acho que esse ano é que teve os primeiros. Lançamento um Boom, né?
1: Os começos Boom. É, o, o, é hoje, hoje é os hoje irrelevantes. É, 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 é começando bem, bem agora, frisado. né?
2: Então acho que 2023 começa realmente a puxar o ritmo aí. Sim. E novos consoles, só de 2028 pra frente. Isso é, é Se vierem, né? A gente tem aí episódios que falam de, uhum. do futuro dos consoles, de Cloud, que foi um episódio sensacional, recomendo vocês ouvirem depois.
1: Mas Enfim. é como, fosse, como foi dito no cloud, só pra deixar certo. Eu uhum. acho que ainda não é a última geração. Ainda vai vir não, mais.
2: Não, cara. 2028 é muita coisa acontecer até Sim, lá. E daqui
1: pra lá pode, pode é aparecer assim. até outros consoles aí. Vai que a Panasonic queira reviver o 3D <risos> Ah, com certeza. <risos> Pô, a Panasonic
0: cara. tem muita bala, cara. E depois tem tu a... acorda. A Panasonic... <risos> <risos> Eu confio mais na
1: Multilaser. Pronto, aí. Aí, a Multilaser fazendo o Swift. É, o Swat.
2: <risos> e assim, episódio 127, quem quiser ouvir. Vai lá e,
1: gente... e chega lá e faz o Y-Box. É.
2: E, e a gente teve nesse episódio a presença do nosso querido Betão é Cara, foi sensacional. Quem não, quem não ouviu, viu? Eu deveria ouvir. Deveria. E é isso, assim por mim é isso hoje, hein? Algum comentário aí, pessoal?
0: Então só para fechar aqui com, com a palavra do Brad, Brad Smith, o VP, né? Da Microsoft, uhum. que ele falou o seguinte: né? Nossa aquisição levará Call of Duty a mais jogadores e mais plataformas do que nunca. Isso é bom para a concorrência e bom para os consumidores. Obrigado, Nintendo. Qualquer dia, Sony, se quiser sentar e conversar, Ficaremos felizes em fechar um contrato de 10 anos para o Playstation também. Abraços.
2: Durma não. com a bronca dessa, com a Vocês têm o nosso Microsoft Teams, podem não. entrar em contato, né? É. Não, e
1: sabe o que é engraçado, povo? Sabe o que é engraçado? Ficam trocando elogiozinho de, de, não, mas, de ironia, tá ligado? Não, mas isso
0: começou agora, tá? Isso começou, então, isso começou parar, justamente não, nessa semana aí do release do podcast porque a Microsoft tava realmente com uma postura extremamente não, cara, vamos levar, vamos passar a gente se compromete aí com uma série de coisas não, não quero, não quero assim, não quero assim, enfim levantou uns documentos lá extremamente frágeis mas que isso gera tempo pra ela né Sim. e não quis, não aceitou nenhum tipo de acordo nem nada e agora, né tanto o Phil Spencer como o próprio Nadella como o Brad Smith então, cara, tô com sangue no olho, tá? Então, prepare-se aí, cara, que eu acho que nem 10 anos mais vai ter.
1: Eu quero é ver a treta que o jogo tem no Switch, então tá tudo certo.
2: É, vamos dedicar esse episódio de hoje, que é o primeiro de uma série de episódios que a gente vai também abordar. Sobre os principais produtores Designers é, Pessoas aí Os compositores é, Pessoas que estão relacionadas com os mundo dos jogos né? Então a gente já passou um tempo falando de é, Vocês podem ver nossas séries né? A gente abordando sobre a, a Sega Sobre a Nintendo Então estamos expandindo esse universo Trazendo pelo menos é, Começando os nomes mais carimbados né? Que a gente é, tem acesso E eu creio
0: Começa do pior pro melhor também, né?
2: <risos> o top 10 é do, do 10, né? <risos> Não necessariamente, galera. É, é, é assim, a zoeira parte, né? Então, mas começando por esse cara que é uma é um celebridade por si só. É, é, é um ícone.
0: ícone. Uma celebridade da indústria, é verdade.
2: E a gente vai dizer mais ou menos onde foi que ele virou essa celebridade também, né? Vamos... É uma abordagem bem prática, bem rápida, aqui não, vai, não vamos enrolar muito. Nem vamos entrar também nos detalhes intrínsecos dos jogos, né? Por sinal, a gente não jogou quase nenhum dos jogos dele, eu acho, né? É, Death Stranding tá na minha lista, mas assim. Naquele jeito, me... né? Tá naquele jeito, tá no, assim, naquela, naquela pasta do meio ali, não? Né? Um dia se uhum. aparece. O problema é o tempo, né? O tempo é, é,
0: o tempo é implacável, tá né? Tá ligado? É, o
2: tempo é... Eu tava lendo aí, pense como um bilionário de Donald Trump, né? Não tava lendo, eu abri numa página do meio, assim, né? E, e tava lá, né? Tipo, dinheiro você perde e pode conquistar. Tempo já não, né? tempo perdeu já era, né? Então o cara vai ter que selecionar bem o que é que vai... vai fazer. E a gente decidiu falar de Kojima hoje, né? Então não necessariamente jogar o Kojima também. Kojimão, é, ah. Cujimão da massa, ele nasceu no dia 24 de agosto de 1963 né? então atualmente ele tem 59 anos próximo ano aí, é, quando eu chegar dia 24 de agosto ele faz 60, vai poder pegar aquela plaquinha de idoso e estacionar aí nas vagas reservadas em qualquer shopping center do Brasil, né?
0: Aquelas mais perto da, poro, da porta, é bom demais, né? Vai
2: ajudar, vai ajudar o, o bichinho a se locomover melhor, né? E, e economizar tempo.
0: Deixa pra andar no Death Trend, né? <risos> 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 Cara, eu tenho que me controlar, sabe? Tá bem, Luiz.
2: Ele nasceu numa cidade chamada Setagaia, né? Nunca ouvi falar. É uma, uma cidadezinha... Não é tão pequena, né? É, é razoável na, na região central do Japão. Então, é, assim, é uma cidade que tem um milhão de habitantes aproximadamente. Hoje em dia, né? Provavelmente, quando ele nasceu lá na década de 60, era bem menor. Inclusive, é uma cidade que foi fundada, assim, foi é, elevada ao status de cidade e tal na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, é, é relativamente nova, né, a cidade. E a família dele morava lá, ele nasceu, mas ele se mudou para a, a famosa cidade de Osaka, né? Então, quando o pai dele era um pouco mais velho, é, quando ele ficou um pouco mais velho, né? Quando o pai dele começou a trabalhar, ele trabalhava como aquele, pelo que eu entendi, né? Um farmacêutico, aquele que vendia medicamentos é, porta a porta se lembra sim. assim coisa de de antigamente mesmo né assim que os cara aí né batia na porta acho que com aquela maletinha né aí é exatamente sim, sim. que é o que Biotônico Fontura né tá aqui
1: vitamina B5 B7 B5 AS. A ah, é S, é, exatamente. exatamente. É aí onde a gente pega onde é a referência da o aí. É, é verdade. <risos> Cada coisa mais, né? Tudo se alinha aí, né? Pô, Tudo se alinha. Nessa
2: época acho que a galera tinha uns remédios que era radioativo, né? Não na, na, na época aí de, de Kojima, né? Mas Radio na época de 1900, uh, Os caras levavam, né? Dizia aqui, olha, pra deixar seu filho mais. É, é esperto na escola mais aceso um, tá um shot aí de urânio dois três cinco. <risos> é, coisa do século passado seu, fi, seu filho tá um pouco apagado todo mundo olha de azul tá de, de noite começava assim cara aí tipo o cara ia lá e por que foi que ele escolheu o nome Kojima né? porque diz né a lenda que era o um nome era dos médicos da tá? época. tinha muito nome com o nome Kojima. Muito médico com o nome é Kojima, então pô, vou botar o nome de um cabo inteligente, quem sabe meu filho tem futuro, né? Então, nessa época aí, com 4 anos, ele se mudou né, com sua família para a cidade de Osaka. E nessa época diz que ele sofreu com a mudança de, de ambiente, porque Osaka é uma cidade multi... É...
1: Uma, uma metrópole, né? Uma multimetrópole é.
2: gigantesca, gente do mundo inteiro. Tava lá,
1: Kyo, Goro, Daimon, Benimaro, né? Batendo no povo é, na rua. Gente boa, né? Seria bom demais. <risos> Poderia ter melhores inspirações, brincadeira. É,
2: mas aí essa, essa mudança de universidade é um pouco mais pacata para essa metrópole é, fez com que ele se isolasse dentro de casa. Então, ele começou a assistir muita TV, ele tentava cativar muito aquele, aquela parte mais criativa dele, ele fazia muito desenho, fazia muito rabisco, pensava em criar é, gráficos, é, é, como se fossem esses figurinos também, né, de personagens, então, ele, ele ficou muito isolado em si, de acordo com os relatos, né, e... Para tentar, assim, é, passar o tempo, né, e fazer mais alegria da, da criança infantil, eles começaram a assistir filmes. Então, tinha aquela tradição, né, tipo, ah, toda se é, semana vão ter um filme aí pra gente ver juntos. Então, e era interessante que o, a família dizia, olha, você só pode dormir depois que o filme terminar. Pra você ver aí como era meio contrário, né, assim, pra mim é... Invertido essa lógica, mas era assim. Bota o filme aí
1: pro menino dormir. É,
2: normalmente hoje em dia a gente pensa o okay, quê? Bota o filme pro menino dormir, cochilar. Não, lá era você só pode dormir depois que terminar. E descobriram que o, o nosso querido Kojiminha, né? Ele gostava muito de filmes é, europeus, filmes é, ocidentais. Filmes cults, Filmes cultos, filmes assim, que era... Eles não limitavam assim, ah, você tem que assistir filme tradicional japonês, vamos dizer, né? você tem que assistir esse tipo de filme documentário da Discovery Channel, não, pô, vamos votar aí, vamos ver o que é que ele gosta, então nessa época ele começou, assim, depois que entrou na escola, né, um pouquinho depois, não necessariamente com 4 anos, né mas na infância dele, ele ganhou uma câmera chamada câmera super 8, então que, que, que câmera é essa, né? É uma câmera top pra época, sabe? A Kodak fazia já é, é, câmeras de porte profissional que ele podia usar de forma portátil, né? E gravar coisas. Então vê que milenio esperto. Ele começou a gravar qualquer besteira lá, qualquer filmezinho. Mostrava assim e cobrava 50 ien pra que as
1: crianças assistissem.
2: Isso é...
1: E era, uma... e era engraçado porque ele era... Tinha, como é, o, o padrão dele de filme era de 8 milímetros, uhum. então... Por sinal, essa... É, não sei, já tinha um cartucho lá, era o Kodachrome, era <risos> o nome do cartucho. <risos> é, exatamente, Super 8 dessa câmera, exatamente por causa 8, dessa
2: é. abertura, né? Eu não sei, uhum. assim, a diferença. É,
1: porque ele tinha, assim, é. o Super 35, porque ele tinha o, o, a abertura de 35 mm Esse é o Super 8, só por esse motivo, é. só 8 milímetros. Seria
2: massa, assim, a gente fazer um episódio, talvez, falando modo foto. Tá ligado?
1: Ah, ele, ele, que o é Super 8, pra resumir assim, a gente gosta de falar de FPS, né? O Super 8 ele filma normalmente em 16 quadros por segundo. É. E ele era bem pra uso bem amador mesmo, e, e atualizaram ele em 73, se eu não me engano, foi em 75, pra ter um, um som magnético, tá? É um filme com som magnético. Pô, massa. Eu não lembro se foi 73 ou 75. Mas enfim, foi isso aí, velho. E você dava pra filmar ele até 3.064, cada cartucho. Dava 3 minutos, mais ou menos.
2: Cara, eu vou, tô colocando o Trello aqui. Essa ideia é pra gente chamar algum, alguém que, se chama, que sabe de fotografia profissional pra dar um uma dica de modo foto de jogo, tá ligado? Aí a gente pega, porque todo jogo hoje em dia, assim, de. Não tá saindo com modo foto, né?
0: A grande é grande assim, maioria é.
2: Assim, a grande maioria tem o modo foto, inclusive, sempre tem
1: aquele, a abertura, Sim. sei lá, exposição. O modo foto de todo jogo é basicamente uma simulação de fotografia, pô. Ah, Sim, vai. modo foto, pô. Ele, tem, ele É, ele tem tudo, velho, tem tudo, tem tudo, tudo. tudo,
0: tudo, mesmo. até filtro, quadro, proporção. Aber, é, eu lembro que abertura, eu
1: fiz um... Exposição, abertura, fundo embaçado, foco,
0: é, distorção, tem tudo. Eu até mudei a proporção pra, tipo, tirar num, num padrão de por tela de celular, tá ligado, no Guardiões da Galáxia, cara. Uhum.
2: Pra pegar um sprint screen pra usar de... De papel de parede de do papa celular. De papel de parede, né? Que massa.
0: Diga aí. Mas enfim.
2: Aí, né, o, o, o Kojimin, ele já esperto, criança malandra, cobrava 50 ienes pra que os coleguinhas vissem o filme que ele fez. Olha aí, ó. A pessoa desde pequena, eu não tinha essa... Essa esperteza toda, né? essa
0: sagacidade aí, né?
2: Sagacidade. Então, o que foi que o Kojima fez, né? Falou para os seus pais, né? Assim, vamos fazer uma viagem para uma ilha para gravar lá. Aí, só que ao invés de gravar, ele chegou lá, ficou nadando, passeando. <risos> e no último dia, ele disse: Ah, vou fazer um filme de zumbino, vou fazer filme de. A, a, a história original que ele tinha planejado, tá ligado? Já uhum. deu o Miguel no, no... próprios pais né? E esse filme ele nunca completou, né? então. E depois dessa época aí, ele quando já era adolescente ele se moveu para uma é, para região de Kansai, que é uma região mais ao sul do, do Japão,
1: né? Então, mais naquela. É porque assim eles não dividem tipo Norte, Sul, Sudeste e no... não não? É, cada, cada parte do Japão é, tem essas regiões né? uhum. então como ele estava é, o Kansai mesmo ele é uma providência homem que se chama então ele é mais é, realmente, ele é mais ao sul e é uma galera mais Digamos que ele saiu da galera da mídia, uhum. tá ligado? Uhum. E foi pra uma região mais pacata, né? Vamos dizer assim. Isso, isso. Então é isso mesmo. Ele, ele morava numa parte que era perto de Tóquio, que é como se fosse mais tipo um, um, os artistas e tá? tal. O jeito de falar até é diferente lá. É mesmo. Uhum. Cada região tem um jeito diferente de falar. Tipo uh, o, o sotaque, tipo né? Tipo o É, é. O Justamente. É até os kanji mudam de vez em quando. Dependendo da região. Oh, que massa
2: ele foi para essa cidade mais pacata assim né mais afastada e quando ele completou mais ou menos né? tinha 13 anos de idade o pai dele veio a, a falecer né então é, eu não sei qual foi o motivo aqui da, da não tá descrito né mas é, ele foi impactado pela pela morte do pai e também houve um problema financeiro com a família né porque a partir daí ele é assim né a questão do, da renda né? naquela época imagina aí né com a família sempre dependente do, do, do pai da figura masculina né? naquela paterna, época do como pai. aquele que vai que traz né a renda então teve esse problema assim que ele teve que enfrentar mas mesmo assim né passando por essas broncas ele conseguiu entrar na universidade e ele se inscreveu no curso de economia, né? E quando ele tava dentro da universidade Ele decidiu, pô, vou entrar na indústria de videogames Então... Isso era, assim, totalmente abrupto, né? Naquela época aí lembro uhum. que ele era algo de 1980 e pouco, né? Que era aquela época ali do... Que a gente já abordou, né? Que tava começando a aparecer o... Super Nintendo, né? Da, do Nintendo para o Super Nintendo, do, do Master System para o Mega, né? Tipo era, era
1: aquela época ali de. de do, dos PCs né? MSX, o Commodore Amiga, aquela coisa toda. Exatamente. E assim, né?
2: No início da, da sua carreira, ele estava querendo, primeiramente, entrar na produção de filmes. Então ele queria ir para assim fazer coisas relacionadas a ao cinema só que tipo não deu certo né esse caminho não deu muito certo e ele é, também queria entrar na, na indústria de, de videogames né também achava interessante mas nenhum dos amigos dele apoiava né então era como se fosse algo tão um estigma né relacionado a, a essa profissão com videogame que ele não falava a profissão dele para a galera ele quando perguntar, Tu faz o que da vida? Ele dizia Ah eu trabalho numa é, firma relacionada a finanças Chamada Konami Sei lá tá ligado Ele não dizia qual era o O cargo dele efetivo Porque acho que não era muito bem visto Na época né gente Especialmente muito cara Sei lá Fazendo economia Tá, tá fazendo o quê? Tá fazendo jogo tá ligado Acho que a galera não
0: Pegava mal. mão
2: É não, assim, Isso no Japão né? Imagina No Japão Imagina É realmente Qualquer é outro lugar do mundo, assim, né? Como é que seria nessa época aí. Então, ele... Entrou na Konami. Beleza. Na, computa na divisão de computação... MSX. O que seria esse MSX na época, né? Era, é, o MSX é uma arquitetura que era construída, né, pela Microsoft, né? Então estava envolvida ali como o, o que dava para fazer também no computador, né? Como se fosse uma extensão para o computador.
1: A Microsoft e seu tesão pela letra X, né? Ah, sempre. Ele e é
2: Batista, né? <risos> Isso tu me disse assim, antes MSX, ia me dizer, ah, é a empresa da, de, de Microsoft do Mike Batista, né? Aí, o Mike <risos> Batista agora é coach. Aí tá certo. Agora... Falei, eu virou coach financeiro. Mas <risos> e... falei os outros. E por que foi que ele escolheu a Konami, né? Porque era a única empresa que estava listada na Bolsa de Valores. Olha aí, pelo menos o homem tinha uma... Ah, a... Teve uma visão aí, né?
1: Estudou economia, acho que foi o mínimo. Foi o
2: mínimo, pelo menos ali, né? Foi escolher pelo menos alguma empresa que, tá, que tem renda aí, né? Ah. E ele, ele queria, na verdade, era entrar na Nintendo. <risos> Nintendo <risos> E ele achava, assim, que era muito restrito a questão do, das ferramentas que ele tinha, né? Na, uhum. Quando trabalhava com MSX lá, né? Com aquela plataforma primeiro jogo que ele fez foi chamado Penguin Adventure né que eu olhei foi um jogo lançado em 1986 ele Sim. trabalhou como o diretor-assistente né quase o como era a posição de Dwight lá em como era gerente <risos> e assistente, né? Assistente manager. Isso,
0: assistente do gerente regional.
2: <risos> Exatamente. Ele era diretor assistente. E o jogo eu olhei assim, é bom, cara. É bom. Pra é ficar assim, é cheio de cores, a movimentação, a ideia, a diversidade de, de estágios. Não é sempre a mesma coisa. Assim. Não é, ah, você tá primeiro na floresta, depois no, no deserto, depois no. Na... Não, tem estágio nadando, estágio é no gelo estágio em vários ambientes diferentes que eu achei é, interessantíssimo inclusive claro. o jogo ele tem vários elementos de ação ele tem elementos de RPG porque você podia por exemplo fazer um upgrade nos equipamentos que usava e o jogo de 1986 tinham um múltiplos finais então, veja aí como o cara pelo menos já começou assim com a ideia diferenciada né então ele foi é, convidado para pegar um projeto em 1987 que é nosso chamado Metal Gear né então ele, ele foi convidado aí e mesmo assim mesmo com as limitações de hardware que tinha na época né para questão de, de combate né o que foi que ele pensou fazer Ah, vou fazer um jogo que foca é, na parte de você correr de você escapar de você se esconder ao invés de lutar
1: é, ele, ele quis fazer um jogo que seria um prisioneiro escapando em vez de lutar, né? Exato. Isso. Ele se inspirou aí no The Great Escape, que, é um... que foi lançado dia 13 de julho de, também, famoso de 1987. O
0: famoso espião covardão, né? Porque, enfim...
1: Né? Porque, né? <risos>
2: ah, também chama o cara de covarde. Que tá correndo os alemão na, na segunda guerra né? Ué, tem, tem é, não, não é tão covarde não Não <risos> é por nada não né? <risos> Veja
1: Bro. bem é, veja Pra quem bem. não sabe O The Great Escape é um livro né, de 1950 Que foi escrito pelo australiano Paul Brickhill É um bom livro pro senhor um monte de tijolo né? Brickhill. É <risos> Beleza, Paulo Monte de Tijolo <risos> E Moreta, aprovou, ah, boa pro Paulo Moreta.
2: E, <risos> e assim o jogo ele foi lançado em 13 de julho de 87 para o, é, né? o MSX2, né? MSX o é, MSX? Sim. É, é, computador japonês lá, maravilhoso. E em setembro foi lançado na Europa. É, então a gente sabe que nesse jogo você controla o um, um carinha chamado Snake, né? O Solid Snake que é mandado para Snake. É, exatamente, é mandado para uma, um local fortificado para parar um tanque equipado com protótipos nucleares chamado como Metal Gear. Né?
1: E o, o legal desse jogo é que ele é visão de cima, né? Sim. Então. Cara, tem uma versão do Game Boy, não lembro se foi no Advance ou no Color que eu joguei, que é, eles continuaram a história do jogo, só que com essa jogabilidade do Nintendo, que foi pro Nintendo também, né, do, do MSX. Ele era massa. É muito bom o jogo do Game Boy, muito, muito bom mesmo, velho. Nessa, nessa jogada vista de cima, uhum. né. No... É muito combina, bom, combina é. bem,
0: jogo parece que não, mesmo. mas eu tive esse, esse Metal Gear aí. É, é, é bom, né, Claudio? Bom. Pô, é muito,
1: muito... jogasse no um TSP, não foi? Não, eu joguei no Game eu Boy Color no mesmo. Game Boy. No Color, né? No então, eu acho que... eu, eu não lembro se eu joguei no Color ou foi no Advance. Esse mas eu jogo
2: tipo... eu acho que combina muito assim com o Game Boy com o Nintendo DS também, sabe? É... Sim, sim. É, é perfeito pra esse tipo Assim,
0: de... para pro, proposta do jogo, é, realmente é muito boa. Só que quando eu tive meu Game Boy, meio que já tava na geração do 64, enfim. A gente sempre tava olhando para outras coisas, sabe? É, e aí, terminava que você fazia esses tipo, anacronismos, né? O jogo não, não tinha condições de ser lançado de outra forma, né? Mas ainda assim, para aquilo que o jogo se propunha, era muito bom, cara. Da boa, assim era bem legal.
2: Isso é verdade. E assim, né? A gente falou, a gente não vai entrar no detalhe dos jogos em si, né? É só essa apresentação bem superficial, né? Sim. É, e de toda forma, esse jogo ele foi lançado depois no NES é, Só que ele não é o jogo original Ele foi alterado para é, ser capaz de funcionar corretamente no NES Então alteraram o gráfico, alterou a dificuldade, alterou o final E o próprio Kojima ficou muito chateado Porque é, fizeram essas mudanças nesse porte né, para o, uhum. o NES, o, o Nintendinho Incluindo com a tradução Que foi mal feita O final que ele não gostou E o que disseram é que A equipe do NES que pegou o jogo Teve que fazer tudo em três meses Então Assim né, não foi um A do NES não foi é, foi um porte mal feito, um porte descansado. É, dizer. e não foi responsabilidade dele, de acordo com.
1: E nem é, ó. É. Aí a gente tem que defender, velho. Porque, cara, um porte. É totalmente culpa do. do... Do videogame, do console. Então.
2: É, não, então, é porque, exatamente, assim, não chegaram, por exemplo, fizeram o e mostraram pra ele, né? E disseram, tô à prova, assim, não é o que aconteceu, né? Não
1: foi, três semanas fizeram e é, tá vendendo é, aí.
2: joga aí, né? Bota aí o cartucho à venda e beleza. Aí o cara ficou chateado, ah. mas tudo bem, né? Então, o, o próximo projeto que o Kojima, né? O esconde o Kojima, o Hideo Hide. Hide. <risos> <risos> boa, 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 boa. Brá. Aí. Só tô um e velho.
1: <risos>
2: Foi um jogo chamado
1: Snatcher, cara. E, bicho, esse jogo é muito bom, velho. É
2: isso que eu tava pensando. Ele é
1: muito bom, ele é, ele é bem cyberpunk uhum. e violento pra caramba, velho. Exato. E aí ele pega, aqueles, ele, pega, ele pega aquele sistema de RPG dos jogos antigos que é muitas frases dos personagens uhum. e você vai dando ações pelas respostas, tá ligado?
2: Exato. Pô, isso eu achei fantástico. Esse, esse jogo. E o clima é muito bom, pô. É, é, é um jogo do caramba. É um clima, assim, que é muito baseado em, em assim, tipo, Blade Runner. Isso! Em, em, tipo, Akira, sabe? É esse universo cyberpunk, assim, que, assim, era, era o sucesso na época, né? Da, naquela final Tava da Tava no hype,
0: é. é. Anos 80 ali, né? 80 pra, 80 pra 90 ali, né? De volta pro futuro, isso. né, com Star Wars, enfim, bombando, né, na cultura pop ali. Obvio, obviamente os jogos refletiriam, né, essa temática.
2: É isso mesmo. E ele que escreveu e dirigiu o jogo. Então era é um, uma uma novela gráfica assim, né, tipo são Sim. muitas Sim. vezes são cenas, como se fosse não. <risos> aquela imagem estática, né, e você escolhe, como Cláudio, como, como o Thiago falou, né, o que é que vai fazer? E ele queria fazer como se fosse mais voltado a uma experiência que você teria vendo um, um anime ou um filme do que simplesmente um jogo. Ele queria meio que juntar né, esse, esse universo. E, cara, assim, é uma das principais invenções de storytelling né, da, do, dos consoles na época. Isso,
1: e é muito bom o jogo. É.
2: Agora sim, o jogo foi muito sucesso, fez sucesso, né? Não tanto assim, mas fez sucesso no Japão, mas fora do Japão não foi. não foi bem recebido assim, não deu muito.
1: Fora do Japão ele sucesso. sofreu muito com censura, uhum. e porque constava com muita violência, tipo, é, como matavam os robôs, então destruía a cabeça, decepava os, os personagens e é. tipo, a, tem cena de que a cabeça tá entre as pernas do personagens e. E na censura é uma coisa desfocada, mas sem o, a parte de cima do, já pra mostrar.
2: Maravilha, hein? Maravilha, é. Alberto.
1: Os personagens que perdiam parte da roupa, eles não tiraram. É. A cena, cena do banho mesmo, tem uma cena que você entra no banheiro, tá lá a menina tomando banho. Na parte censurada aparece o rosto, a, a parte das costas do personagem, tá ligado? Pra cortar ela.
2: Ah, rapaz, é estranho mesmo. É. E assim, né, a gente teve, depois desse jogo que foi de 88, em 90, Kojima fez um remake, mas... Já? É. <risos> mas, assim, é, é SD Snatcher né? O que é SD? Super Deformed. Sabe quando... É, é bonitinho que só fica com aqueles cabeção, né, aquele... Muda, assim, a arte totalmente. Então mudou totalmente a arte dos personagens, né? Colocou, Em vez de ser uma figura realmente... Como um seria um HQ, né? Ficou aquela... Um HQ... É,
1: mais infantilizado, assim.
2: É, aquele mais infantilizado, né? Com cabeção mostrando o, o pontos principais, né? para chamar atenção, se alguém tinha um barrigão, alguma coisa assim, né? Então, também fez é, sucesso, ele também é, ajustou a, a questão do meta do jogo, né? Então, Alguns encontros deixaram de ter, mudou o estilo para ser uma batalha de primeiro turno. Então não foi só visual, né? Também teve um ajuste é, na, nas batalhas. Inclusive, uma coisa interessante é que você poderia mirar em parte do, do corpo do oponente mais ou menos o que é feito no Vagrant Story, no Fallout 3, por exemplo, né? E Last uhum. Rebellion, né? Então isso é bem interessante. Coisa que não existia, assim, não era tão... Comum, o cara pra, trouxe umas, umas ideias bem legais, sabe? ver só a parte interessante do Metal Gear 2, galera. É, a gente falou, né, que ele lá tinha feito o Metal Gear 1. E aí, certo dia, diz a história que ele estava no trem, lá de Tóquio, né? Então, encontrou um colega. Pô, oh, e aí, brother? Tal, como é que tu tá? Fiz-me foto, tá fazendo o quê? Aí, o brother lá, né, o cara que ele encontrou. Pô, oh, tô trabalhando no Metal Gear 2. Aí, aí, hoje que história é essa aí, meu irmão? Como é assim? Só que não era o Metal Gear 2, né? Era um nome chamado Snake's Revenge, que era um jogo feito pela Nintendo, né? Assim, desenvolvido pela, pela galera envolvida com a Nintendo aí. E ele não sabia, ele ficou invocado, chegou em casa, acho que fez as ligações e, pô, vou fazer agora o Metal Gear 2 Solid Snake. E os, ambos os jogos foram lançados... Em 1990, assim, simultaneamente, né? Pra você ver aí como... Como as coisas também acontecem lá no Japão, né? O Metal Gear 2 não foi lançado na Europa. E nem na América, né? Mas foi, assim... Incluso no Metal Gear Solid 3. Então... E o, o 2 foi um sucesso comercial lá no Japão. Mas não chegou fora do... do é estranho isso, né? Então, assim... Muitos pontos positivos, como... A mecânica stealth com o barulhinho ali para atrair os guardas, ele se rastejar, ele desarma a mina, né? Essas coisas, né? A visão dos inimigos, como é que eles veem você, né o campo de visão deles, né? E depois disso, né do, do Metal 2, ele fez um jogo chamado, e Sna é, do Snatcher, né? Ele fez um jogo chamado Police Notes que eu também vi por cima, eu achei excelente, galera. É... Volta. Esse eu não conheço, né? é, é um jogo voltado assim, a... a um futuro espacial, assim, como se fosse uma ficção científica no espaço. É... Onde você é police né acho que policial e astronauta. Vem daí, né? E você tem que é, desvendar a, a Chubronca lá. Eu achei bem interessante como o jogo é bem feito também, assim, um... tanto de gráfico como.. Questão assim de daquela escolha, né? Da história, fazer pergunta para os investigados, ter que mostrar o. Como é o nome? Alguma prova, alguma evidência, sabe? Para argumentar. Eu achei bem interessante. Ô,
1: Nando, o Metal Gear 2 Solid Snake já é aquele do, do PlayStation,
2: né? Cara, pelo que eu entendi, ele vem depois é, como. Ele é portado depois, mas ele não foi lançado.
0: Inicialmente, entendeu?
2: Inicialmente. Ele só veio depois que o, o 3
1: veio, aí os caras jogaram também o 2 no pacote é, de, de pop. É porque confunde, esse, o Metal, Gear, o Metal Gear 2 Solid Snake, ele tem até o subtítulo de Tactical Spionage Game, uhum. que ele é o de 1990, uhum. e teve pra celular em 2004 até. É, era é, dá
0: uma confundida, principalmente pra gente que tá vendo depois, né? Porque, enfim, são muitas plataformas, relançamento já né, e tudo mais. É, tanto termi... é que
1: teve uma conversão do Play 2, velho, ah. que a, a subsistência fez, tá ligado? Sim,
0: Play 2, Play 3, né? Também rolou. É jogão, né?
1: Jogo bom, pro jogo bom tem que ser... Fazer até aí, até é aí até era bom. É. é verdade. Tinha lá seus 16 anos que eu fiz o remake, tava, tava aderente. 16 não, 14, tava aderente.
0: É
2: verdade. E assim, né, a gente teve que nessa época, aí, especialmente por volta de 94, depois dele lançar esse. O que está participando, né? No Pulse Notes, é, ele começou a planejar uma sequência 3D para o Metal Gear, né?
1: aí ah, sim, é isso que eu tava falando.
2: Aí o negócio ele falou: ah, beleza, vamos direcionar aí para o PlayStation. Okay? Então nessa época aí, que aí ele começou a aparecer em Tokyo Game Show e na E3 né então começar a aparecer nas revistas mostrar o gráfico aqui vai ficar assim a gente vai ter é, muita cena é, cinemática aqui pá, 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 pá. ele começou a se tornar uma celebridade então foi a partir dessa época aí é, no final da década de 90 que ele começou a inclusive ser reconhecido no Japão em público né se ele tivesse é, andando na rua, a galera até ia olhar e dizer Ah, aquele ali é o... Quem... Claro, né? Quem é mais fã, aquele ali é o Kojima, né? Então... Lembrando
1: que ele ia fazer esse jogo pro 3DO né? Só que o 3DO foi descontinuado E o desenvolvimento foi pra Playstation
2: É verdade, né? nessa época tinha que escolher, né? É... E, e se ele dissesse que era exclusiva Era mais negócio <risos> <risos> Então, e... <risos> Aí começa, né? A partir daí Começa... É, não, não vamos entrar em muitos detalhes, né? Mas o Metal Gear Solid Solid 2, né? Sons of Liberty Então a gente vê ali a questão do gráfico
1: Da física do gameplay. Só, só a questão, Nando, hum. também É que não tem esse barulhinho Todo mundo usa isso em vídeos Usa no Instagram, usa no YouTube Vem daí, vem desse jogo
0: Não só isso, como uma música que instiga Após a... A sua descoberta por sim, parte dos sim. inimigos e guardas. Uhum. Inimigos que A... são guardas, né?
1: A galera usa isso daí também pra é. fazer vídeos de ação aí no YouTube. Se, se o jogo fosse exclusivo da Nintendo, ela nem, nem podia usar nada disso aí. É verdade. É, a Nintendo, pra tu ter ideia, a Nintendo mandou tirar do ar o vídeo do Mario do trailer da Universal, sem querer entre aspas, sem querer. Ah, cara. É força do hábito <risos> Força do óbito. <risos> força do hábito <risos> 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 Nintendo sendo <risos> Nintendo, meu amigo.
2: Ah, não, os caras Eita, tem um filme aí do, do, do Mario que estão lançando. Bora aí advogado, tira aí, né? Mas da gente, ah, beleza. Desculpa, aí, conserva.
1: Foi mal, foi mal, é. foi mal. <risos> ah, o que
2: acontece né? nessa época aí? Além de, do do jogo ter a questão da beleza gráfica e física, também tinha a questão da, da história, né? Que tinha uma história envolvida. Então tem mais filosóficos que é como democracia, como é, censura, manipulação, etc. Né? Então tudo isso fez o esse, esse jogo tem um, um destaque né na mídia na época que, que saiu então além do Metal, 2, Metal Gear Solid né 1 e 2 também estava envolvido no jogo chamado Zone of the Enders né de 2001 você chegaram a ver esse jogo alguma vez
1: a zona do, dos finados é é um jogo que eu <risos> nunca
2: joguei cara sim é, mas lembra muito é aquele ganda, né? Lutas de, de ganda, assim, sabe? É, é bem não, feito. Não penso, não. É bonito, mas nunca tive interesse de jogar, né? É, é, você vê que é voltado para um público oriental, né? É a cara da, da galera.
1: É um jogo bem bem característico para a galera do lado do Japão. Né?
2: Exato. Acho que
1: especialmente aqueles
2: caras que gostam de ganda, é, da da série, né? Então. Uhum.
1: O jogo é bonito, você voa com o robô... É, atira... A, 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 uma a cene box aí, linear. É. <risos> tá ligado? E é legal. Em
2: 2013... É legal. Aí em 2013 ele, ele produziu um jogo que eu achei fantástico, assim. Que eu tava mostrando, falando com o Claudio antes, né? Que é o Boktai. O sol está na sua mão. E aí, Claudio? Comenta aí desse jogo como ele é? De chegar a ser a ver.
0: O e... sol está na sua mão. Cheguei a ver, cara. Inclusive, na das pesquisas aqui, você coloca e diz que o jogo ele é impossível de emular. Mas por, por que, que será? Cara? Por que será? Pô, um jogo de o que? Game Boy, Advanced, né? É. Game
1: Boy Advance, né?
2: Que, que processador, processador precisa, né? É,
0: pois é, o cara roda num celular hoje, né? Num A10. Mas é porque ele usa um <risos> mecanismo de sincronia da fotossensibilidade, ou seja, a partir do, do da iluminação do local, do ambiente. Você usa essa mecânica para incorporar a sua gameplay no jogo. Uhum. Que é, você é, tipo, um, você é um Vampire Hunter, né? Você é um caçador de vampiros. Então, é, basicamente, você pega né, esses, esses inimigos né? expõe eles à luz solar. Então, é meio um, é, aquele filme lá do... Pô, cara, me fugiu o nome agora. Tiago deve lembrar, né? Um Drink no Inferno. Ah, um assim Drink no sim. Inferno. É, me, respeita, pô, me respeita, pô. A memória falha, mas volta ligeiro. Então, basicamente, que pô, os caras iam enfrentar os vampiros no seu momento de vulnerabilidade, né? Pô, o cara sabe que é mais rápido, mais forte, mais né? tudo. Se recupera. Não, vou trazer o cara aqui pro sol. E aí, basicamente, é isso no jogo também. Tem umas mecânicas interessantes. Você vê a assinatura do Kojima em diversos de seus jogos. A gente brinca muito aqui com ele, mas ele é um ícone, cara. Ele, ele realmente ele fez coisas e pensou de formas diferentes ao que a indústria sempre está se propondo, né? E essas formas você vê através da inteligência artificial dos seus bonecos, da forma de se esconder, né? do stealth, do hiding que ele propõe nos jogos e nessas questões desses jogos um pouquinho mais, é, como é que eu posso dizer, exóticos na própria proposta do Kojima, né? E esse você vê justamente isso: A forma de você tauntar os inimigos, né? De você chamá-los para... Para seus momentos de, de fraqueza e você conseguir matá-los. É, é muito interessante, cara. É bem. Bem, bem desenvolvido, é, né? Bem desenvolvido, exatamente. Bem a, a Nintendo
1: usando o console mais, já desde sempre, né? Assim, pra.
0: Ah, na época que a Nintendo inovava, né, filhão? É, é velho. É. é o que a gente fala aqui. Que se quiser provar o contrário, traz pra gente pra roda aqui que a gente conversa. <risos> Eu então, acho que é esse, esse
2: jogo só pode ser emulado só se for naquela calculadora que tem sensor de. <risos> de sol, tá porque aí o cara usa o sensor de sol pra, pra Acho cá. Acho que no celular dá, no celular dá. Só tem que sincronizar aí, né?
0: Ah, essa qualidade de sincronia que vai ficar devendo, né? É. é. <risos> difícil, pô, difícil.
2: Aí beleza, né? Então vem esse, esse jogo. E aí ele fez o. É, junto com a Konami, nessa época ele começou a trabalhar em Metal Gear Solid Twin Snakes, que era a versão do Gamecube. E depois, né, do Metal Gear Solid 2, ele trabalhou também no, acho que o jogo, pra mim, o mais icônico, né, pelo menos o Play 2, que era o Metal Gear Solid 3, o Snake Eater, né? Esse é um, ah, claro, esse aí sim.
0: também, meu amigo, esse aí, esse Resident Evil 4, né, Não. saiu não. pra tudo, filho, saiu pra Eita. tudo e mais um pouco, pelo amor de Deus, cara.
1: Esse aí saiu até na máquina de fazer unha Em gel <risos> <risos> Cara, pegou pesado aí né? é, é, E como a gente sabe ele é,
2: é aquele jogo aí que vai também né? Pegar todo o caráter é Stealth, com
1: espionagem
2: com Camuflagem, com sobrevivência Esse
1: pra mim, tirando o 2 Do Play 1 uhum. É o melhor jogo velho, do Metal Gear é, ele. É, esse, dois jogos que eu gosto bastante do Metal Gear são os únicos que eu gosto, né? É. Eu, sou, eu sou Team Sunfish, pô. Eu não sei, eu sei, cara. Mas assim, de acordo com o próprio
0: Kojima,
2: é, pô... até a mãe dele zerou esse jogo aí, né?
1: Assim, é, cara. Tem... Mas o jogo é bom, O jogo é
0: bom, né? Eu... Só porque é, é muito é, fácil, é, não, mas o jogo é bom. Eu vou fazer assim uma adendo aqui, igual o Thiago, né? Eu também sou Team Sunfish aí. Enquanto quem jogou o Snake Eater sabe, né? Aquela questão de cair de paraquedas, um para pra caramba, né, também. Sim, sim. Só até pegar pistola e achar a mochila, Snake, eh, o Sunfish já tinha matado os 15, já. <risos> já, já tinha dado Só, só para você ver, hein. Cara, e muretinhas... Depois a gente fala aqui, de, né, de Splinter Cell e tudo mais. Ah, é, é, especial. Tom Clancy, o é se, gente, se a prepara a gente é aí, azul. gente. Episódios é. existirão
1: aí no futuro. ser especial Splinter Cell, véio. Splinter e, Cell...
0: É. Tom Clancy, queremos você aqui. Tom
1: Clancy, <risos> então vamos chamar ele. A gente chama a esposa dele. A é, é, é. nossa hoje tá pesada aqui. Já que ela obteve <risos> todos os direitos, de ela. É. Nessa época aí, o próprio Kojima, ele começou
2: a produzir a sequência do Boktai, né? Que é aquele jogo lá do Sensor. Sim. É, Boktai 2, para o GBA, né? E foi lançado em 2004 também, assim, né? Mais, mais do mesmo, né? Mas assim com muita criatividade e também fez o Metal Gear Acid para o PSP então, só que ao invés de ser um jogo de stealth se tornou mais um jogo de estratégia que era é, jogo em turno né então assim né era o, o que dava para o se aproveitar melhor no console né de acordo com a ideia dele né depois ainda fez o Metal Gear SD 2 se não joguei nenhum deles não sei se vocês tiveram uma oportunidade, um interesse.
1: No SD, o SD eu vi em 2010, na época. Não lembro, eu tinha visto que tinha saído para celular. Só na Europa, tá ligado? Sim. Mas eu, é, é, é aquele jogo tipo X-Con, tá ligado? Sim. Ah, sim, sim, é, sim. posiciona e dá tiro e é nóis. E é nóis na V,
2: né? E aí o... nessa época também o Kojima queria dar o maior status que o Solid Snake poderia possuir. Que é que ele pudesse estar presente no Super Smash Bros. Né? E a Nintendo recusou. Ah, sim, Smash Bros. melee. É, no Smash Bros. melee, né? Mas a Nintendo recusou. É... Mas aí quando começaram a fazer o Smash Bros. Brawl, aí o, o diretor lá contatou o Kojima e adicionaram. O Snake é o jogo, inclusive um estágio baseado
1: é, na ilha lá,
2: Sheeran Moses, né? Então, Mas o
1: nome, o, o nome do, do diretor aí da série, foi a do, Masahiro Masahiro né? É exatamente, esse cara aí, um pouco inteligente graças a Deus.
2: o Cordinho ele foi co-diretor no Metal Gear Solid 4, Guns of the Future. É, ele não iria fazer, mas ele recebeu um incentivo, né? Ameaças de morte. Então <risos> <risos> ele decidiu participar da equipe, né? De toda forma, nessa época ele ganhou, um... já ganhava reconhecimentos, né? Então no MTV Game Awards em 2008 ele já já ganhou, e ele disse, né, nessa época que iria trabalhar até a morte dele, né, e iria criar jogos enquanto, né, da, da, ao longo de inteira. Eu também não sei se isso foi a resposta da ameaça <risos> ou... <risos> Então, assim, ele em 2009, né, ele... Resposta é? aí à altura da ameaça de morte. Né? Da ameaça de morte. Se for trabalhar até morrer. Então não sei se tipo de resposta é essa <risos> também. É... Então, em 2009, ele começou a trabalhar com é, pessoas ocidentais, é, em conjunto com a galera da Espanha e do Mercury Steam, trabalhando no Castlevania, né, o Lords of Shadow. É então, um jogo
0: bom. Não é, eu achei, Não vocês... gosto, não. Eu, gosto, não. Achasse, não? Acho eu é achei um só. copycat de God, hum? é. God of War. É, copycat de God of War. Total.
2: Assim, né, Tem detalhes positivos, como a trilha sonora, sabe? Não, não só assim, né? o...
1: Não, em trilha sonora, o jogo. Cara, o jogo Castlevania, eu acho que quando bota o nome em Castlevania, todo mundo que vai trabalhar na música ganha um, um buff, tá ligado? Uhum. O, inclusive, o compositor, o nome é Oscar Araújo. Boa. Deve ser um, um espanhol lá. Talvez, desse né? <risos> time aí. É, Ele é compositor já de filme e tal, videogames AAA, aqueles filmes caribenhos, o cara é. <risos> <risos> ele <risos> trabalhou no Lord of Shadows. <risos> <risos> ele <tab> ele <risos> trabalhou no Lord of Shadows. Ai, ai, ai! <risos> cara, ai, Ele ai, trabalhou isso no. velho. É <risos> Enfim, ele <risos> trabalhou <risos> no <risos> Castlevania 2, no. esse Lord of Shadow 2, tá vendo? Sim. É no filme 42 segundos enfim né o cara o cara ah o Caribe que eu tô dizendo é um filme pô, Caribe ah não sei, não. entendi desculpa tem o, o Plastic Killer também enfim né é. aí depois, várias aparições
2: do Castlevania né e do Metal Gear Solid 4 é, teve o dois jogos do Metal Gear que eu nunca passei perto que é o Metal Gear Rising é, Revisions e o Metal Gear Solid Peace Walker, né? Trabalha o, o Rising
1: pra mim, é outro jogo com, os, com o mod, tá ligado? É um jogo, mas fizeram o Mod e Metal Gear nele. Uhum. Que meu amigo. Faço é minhas doido, palavras do relator. Né? É, nunca jogo. É doído, é
2: assim. É, ainda bem, velho.
1: O jogo é doído. Culpou algumas coisas no.
2: com a confusão apreta do time, que não deu muito certo, enfim. Todo mundo viu, né? E depois ele estava interessado em fazer jogos do Metal Gear Solid para o 3DS. Então, fez aqueles remake, né? Sim, o Snake Eater
0: assim, né? saiu também.
2: Saiu para o Muito 3DS. Bom. Uhum. E assim, né? Foi uma, uma época aí... Funcionou
1: que, bem, velho.
2: Que ele que, é, voltou né, para dar, dar esse toque final, né? Pra, Jogos aí para a Nintendo, a 3DS. Em 2011, ele foi promovido a vice-presidente executivo da Konami. Olha aí. Então,
1: o cargo é bom, né? A, a Konami já perdendo o rumo. <risos> <risos> então, na Como aí... diz o meme, né? Porque para qualquer um que compre a Konami já salva ela dela mesma.
2: É, nessa, não, mas nessa época ele falou é,
1: é verdade, a
0: gente falou isso <risos> <risos> várias vezes.
2: Então, nessa época ele, por exemplo, queria trabalhar, né foi, participou dessa tecnologia de transferir os dados entre o Play 3 e o PSP, pra poder Sim. jogar. É, é, é o Cloud, né, da época, né? Vamos dizer assim: os,
0: Algum cross-saving. Um
2: cross é, cloud difícil. não,
0: meu, o Dust. <risos>
2: então ainda em 2011 ele começou a trabalhar é, no, em mais jogos, né? Tipo não só jogos, né? Para falar a verdade ele começou a trabalhar em projetos paralelos, é, como o, um radio show, né? Um tipo um podcast assim chamado de Snatcher, né? Também é, é, trabalhou com revistas, é, tipo de jogos é audiovisuais ah. é, mais na frente a gente vai ver que ele virou é, naquela revista Rolling Stone né ele se tornou é, uma das pessoas aí que tem aquelas colunas né para poder ficar colocando né? algum, algum review de filme de, de situação da que uhum. ele acha interessante então isso mais ou menos até 2011 né que seria já é, essa época que ele tava na Konami só que aí o que é que acontece daí pra frente, né? 2012 é, começa o final dele na Konami, então ele foi conectado com a série de Silent Hill que teve aquela hype, pô, vão criar aí o... É, vai ter um remake, né? vai ter um reboot vai ter alguma coisa de, de Silent Hill e não deu muito certo né? a gente vai ver que ele foi mencionado, foi... É, assim, relacionado com, com a equipe, mas nunca deu certo, hein? Ao contrário, ele fez um jogo em 2014 chamado P.T., né? É Perda, to não, perda total não, nem né? parte dos trabalhadores, né? Mas P.T. é um jogo de terror psicológico, talvez seja por aí, né? Não sei se você já sim, jogou Sim, em jogo. primeiro assim, vi, vi, sim, primeiro viu, vi, eu vi,
0: É, é jogo assim... É bom, bom, é bom. Assim, pro que o jogo mostra ali, né? Que Já que ele é um... um... Um teaser jogável, né? A própria abreviação quer dizer isso, né? É Playable Teaser. Mas, assim, bem promissor, né? É,
1: Seria viu? bem promissor, ainda. Né? Eu lembro disso, mas foi um hype do caramba da galera. Play 4
0: Sim. só, né? Talvez isso seja um,
1: é, um dos porquês. Um, é é nicho,
0: né? A é nicho. E foi em 2014, né? Já tem uma cota aí.
1: Eu ainda eu lembro que teve um negócio que era. Ah, Guilherme Del Toro tá lá no meio. Exatamente, pá. era um, um dos nomes, né? Uhum. O Guilherme Del Toro,
2: é, renomado, né? renomado. E nessa época aí ele estava, como falei, né? tava relacionado com o Silent Hill mas não andou. É, e em 2013 ele também falou que teria o Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, que seria, na teoria, o último jogo de Metal Gear. Né? Então é que pararia de trabalhar na série após isso então antes disso ele fez o Metal Gear Solid 5 Round Zero que seria o prólogo desse jogo Phantom Pain é,
1: então não sei se vocês chegaram a jogar chegaram a ver esse jogo comprei. Como... Nando, uhum. eu vi só gameplay eu não cheguei a jogar não eu, depois do Snake uhum.
0: Eater
1: dropei valendo o, o Metal Gear
0: comprei assisti ah,
1: okay. comprei, um assisti e vendi uhum assisti
0: de novo... Rebobinou. E desinstalei.
1: Assim né, o jogo já é
0: curto. Isso não, mas não foi o Ground Zero não, foi o Phantom Ah, Fenton o Phantom Pain Pan, né. É, aí grandinho o jogo. Cara, ah, só é que...
2: O jogo, ele é Eu não, comecei assim, a jogar...
0: Assim cara, tem umas coisas assim, meu primo, meu primo é fã do, do Kojima, é, e ele me mostrou algumas coisas né, em relação a gameplay, mais assistido do que eu joguei, né? Eu, eu me incomodo com isso. A gente tem um episódio sobre isso. E eu, eu sou um cara incomodado com esse tipo de coisa, né? E... Mas o Kojima ele tem uns toques interessantes. Em tipo, em níveis de detalhe. Tanto é que já pegaram no pé dele por conta disso. Ele gosta muito da questão armamentista, militar. Desses detalhes inerentes a uma jogatina com esses padrões. Por exemplo, eu lembro... Eu acho que foi o. Cara, eu, eu não lembro qual foi o Metal Gear. Mas numa das cenas lá, o o Snake ele pegava. Ele tava, tipo, mirando a arma, né? Mas ele ia e ia conversar com uma pessoa normal. Ele colocava, ele, tipo, colocava a arma em bandoleira de lado, né? E travava a arma. Cara, olha o nível de detalhe do bagulho. E, tipo, é. mostrava ele travando a arma, colocando ela de lado, tipo. Nisso pra mo é pra mostrar que a, a, a situação foi pra um nível de segurança. Ele, tipo, não tá mais né, preparado pro combate. E isso o Kojima sempre fez muito bem. Né?
1: E... Ele sempre fez bem o último detalhe, assim. Exatamente. Né? De detalhe,
0: né? E esse que eu tava jogando agora no Xbox, né? no Series, cara, só pra tu sair do, da cama é, é um parto,
2: é, velho. Eu, eu cansei Nossa. disso assim. Eu não, é velho. Na moral, na, na moral, eu
0: vou pro Dum, velho. Quero, não, não quero, velho. Não quero.
2: A pessoa cansa assim, se não tiver com a vontade. E agora que é um enredo é. interessante pra quem curte é.
0: Pra quem curte é, exatamente.
2: É. Então, né, eu também eu joguei, joguei umas 3, 4 horas, mas achei muito vagaroso, assim. A, Maçante a progressão. pra caramba. É, mas em termos de. Assim, na questão de me de prender emocionalmente, eu achei que tava fazendo bem. Assim, o, o jogo, sabe? ele uhum. conseguia chamar a atenção da, e, e prender né, é, a atenção do, de quem estava como se fosse um filme mesmo, né, só que Sim. longo. E esse Metal Gear Solid 5 ele ganhou o, o prêmio de melhor jogo de ação né, na época lá na Game Awards 2015, mas como já tinha tido a treta entre a Konami e o Kojima, ele não foi, ele foi barrado pela Konami de receber o prêmio. E quem recebeu o prêmio foi o Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland, né? O nosso querido Jack Bauer de 24 horas, ok? Sério? Sério? No,
1: nome pequeno, né?
2: Nome pequeno do menino, né? É... Graças a Deus aí. <risos> é, é, é. O último
1: do seu nome só faltava isso também.
2: <risos> e nessa época, em 2015, ele criou a Kojima
1: Productions Company.
2: Não criou, né? Mas assim, ele anunciou que seria. Trabalho o... independente, né? é um trabalho independente está estar ligada de alguma forma com a Sony, que teria jogos exclusivos para a PlayStation 4, e em 2016 ele anunciou Death Stranding, né, com é, o trailer mostrando o ator Norman Reedus, né, que é o assim, né, que ele já tinha trabalhado com ele naquele jogo Silent Hill que não andou. Sim. E assim, né foi um jogo aí que é, começou a ser discutido em 2016 E foi lançado em 2019 Recebeu várias premiações é, no Game Awards daquele ano Como melhor direção de jogo, melhor música Assim, teve reviews positivos Como falei, não joguei, quero no futuro é, Quem sabe aí, né? Um dia com o tempo E... Ah. E assim, <risos> e assim, o que eu entendi é que nesse ano é, ficou certo que vai ter uma. Ficou certo assim, né? Indiretamente, que vai ter uma sequência para o Death Stranding. Ah, não. É, e que ele vai ser feito em conjunto com a Microsoft aí. Utilizando tecnologia de ponta, né? Com... Olha aí. Ah, não,
0: velho. Não, eu perdi
1: dinheiro. Tu... Não, é sério. Que é isso, pô. É. Vai estar no Game Pass, Day One. Não, não, Pro, não, não Talvez, não. né? Talvez. Mas, assim, <risos> mas vai, é, é, parece que é, assim. É o que está... É, é o que dizem, né? É o que está é é que que cogitando aí. É o que está acontecendo. Então,
2: falaram assim, por exemplo, no trailer, né? Tá, se eu não me engano, talvez esteja aquela Ellie Fanning, né? Que é, Sim. Que é a atriz famosa, né? Então, e nessa época ele está fazendo muita coisa. Até, como falei, né? Participando daquela revista... A ah, Rolling Stone tá no Spotify com
1: podcast também. É um Brain grande. Structure. Brain Structure, né? Assim, o nosso tá também batendo a lei. Ele tá falando inglês. Ou o inglês dele é bom, eu nunca escutei, não. Rapaz, eu sei que... quem é japonês falando inglês. Cara, é maravilha, eu, eu
0: não jogo o jogo do cara, que o cara é referência, velho. Mas
1: não. Mais o resto... É, e é isso aí, cara. Assim, Tem um podcast bom, velho. Muito bom, de x quadrado, exatamente, esse
0: né? pode curtir, compartilhar agora e mandar para a pessoa que você gosta e a que você é, não
2: gosta exatamente. também. Não, é. e se eu não me engano, assim o que eu vi é que esses dois podcasts estão aí entre os 10% aí que mais produzem no mundo, né? Então, estão aí. o Spotify é, é um coisa incrível, pra poucos, né? Para poucos, <risos> pra poucos. É, é, o nível tá bom. Então, beleza. Assim, a gente viu a história dele até hoje. Então, pegar um pouco aí da influência, da, da, da mentalidade dele, da questão de prêmios, né? Então vamos pegar isso, esse detalhe.
0: Então aqui para falar das influências né, do, do Kojima né, e como ele refletiu isso, né? nos jogos, né? e na sua no seu jeito de ser, né, no seu porque não legado, né, para essa indústria. Começamos aqui como o Shigeru Miyamoto, né? Esse aí também que não aquele não influenciou, é, porque o cara o cara é uma uma linda, um mito. Também aqui um que ele que ele cita bastante, né, que é do Yuji Horis, Horii Tiago, Tiago que é bom em japonês aí, Tiago, na pauta aqui. Yuji Horii. Yuji Horii, né, de, é. de Protopia Serial Murder Case, né. Enfim, tem outras aqui, outras influências que não só são dele, mas da cultura, da cultura pop, né, da cultura popular, nerd, né, geek em geral. Que inclui, né, nos anos 80, Blade Runner, né, é, Exterminador do Futuro, 2001, Odyssey no Espaço... Né?
1: Shigeru Miyamoto. Enfim, Shigeru Miyamoto <risos> de novo, né?
0: Então, assim, tem James Bond. Enfim, tipo, que você imaginar aí, realmente. Ele é um cara muito ligado, muito antenado, né? Tanto é que quando saem é, matérias, enfim, de alguma série que tá fazendo sucesso, ele sempre se posiciona porque ele é um cara realmente ligado, né? No que tá acontecendo, no que as pessoas estão produzindo. E, inclusive, ele é muito bom em também dizer que teve aquela ideia, né? <risos> feito, feito aconteceu com o The Boy Se você não sabe disso, procure aí no, no Google Dê um Google e... olha Ali foi, não, ali foi Cara, o cara em... Deixa eu calar é, realmente é, é O cara que deu que uma ele... força, não, porque eu tivesse SD é. Porque não fez, pô, como se não tivesse Contra, enfim, né é... New Genesis Evangelion Cara, ele realmente né Ele fez um apanhado Aí, né, de coisas E aí, tudo isso, né, corroborando Pra sua sequência de jogos e e, e gameplays e muita, muita assisti assistidoria né <risos> <risos>
1: mas é velho, eu acho, eu acho engraçado que ele, as referências de filme de livro, de um monte de coisa e, e os jogos que ele faz, a gente brinca aqui uhum. mas eu acho que ninguém ou muitas pessoas Assim, é um ponto meio estranho de se falar, mas assim, ninguém fez, mas muitas pessoas se inspiram <risos> no tipo de jogo que ele faz, que é o jogo filme, vamos dizer uhum. assim. É, assim, é. Ninguém, o... muitas é pessoas é uma pô. coisa. Você. É, ninguém. Não, ninguém <risos> faz feito ele, mas muita gente se inspira pra CGA e pra essas coisas, pô. Exatamente, cara. O... as cenas assim, do jogo. Acho, o local eu, dele aí, né?
0: É, eu acho que o Kojima, ele teve. Ele esteve. Ele tem uma
1: assinatura.
0: Ele tem uma assinatura, mas ele esteve na vanguarda. Mais Sim. cedo ou mais tarde, a indústria que a gente vê hoje, os jogos que a gente vê hoje, partiriam e utilizariam dessas cinemáticas um pouco mais, digamos assim, é longas, então, elaboradas, enfim. Mas o Kojima, ele trouxe, eu acho que ele antecipou isso, antecipou esse movimento de mercado e realmente, como o Thiago falou, colocou a assinatura dele naquilo. Então você vai ver cenas extremamente icônicas, como o, o Metal Gear Solid 2, né? O próprio. É, Phantom Pain, que trazem cinemáticas maravilhosas, com músicas extremamente marcantes, de um cara que realmente ele entende daquilo daquela proposta ali que ele tá trazendo de jogo, né? O...
1: É, e como a gente já falou também, que ele toma cuidado no mínimo os detalhes. Então, Exato. se você parar pra, pensar, pra parar, assim, vou parar nessa cena, vou assistir umas três vezes, você vai. Nessas três vezes você vai ver um monte de coisa diferente, de detalhezinho que colocou lá, tá ligado? Pois é. é.
0: Então isso faz né? Isso traz a característica do Kojima Muito presente Eu, cara, isso é um, uma Como é que eu posso dizer É uma opinião um pouco Que a galera não gosta Eu acho o Kojima super estimado Eu acho Comparado a outros nomes que a gente tem Ele teve sim sua importância né? Tem momentos extremamente Marcantes aí Mas eu acho que ele soube se promover muito Sabe? Mais do que é. acima do que. Do que os outros dele. fizeram. Por exemplo, Shigeru Miyamoto é um cara de videogame. É um cara de videogame, voltado pro videogame, né? O, o, o Kojima ele é um cara multimídia. Tanto é que o Fernando falou aqui diversos pontos, diversos, diversos locais que ele se apresentou, né?
1: E se apresenta. E se apresenta, é.
0: obviamente. Então ele é um cara muito mais lembrado. E com assinatura muito forte naquilo que ele faz, né? Eu acredito e eu falo isso, eu falo isso no episódio do Kojima, falo isso em outros episódios. Se o Death Stranding não fosse feito por ele, não teria, não teria. essas avaliações que tem hoje, tá? Não teria, não teria.
2: Só é um peso, para ter né? sido feito já aumenta aí um, em 2 a nota, né? Se pois é, em 20, <risos> em 20 é, soma, no Metacritic. Soma mais 20 aí, é,
0: né? Então, assim. É, não tiro o mérito de forma alguma de tudo aquilo que ele fez e propôs para o mercado, mas tenho sim essas opiniões. Kojima, de fato, ele foi um cara multidisciplinar né, dentro das propostas de jogo. Né, e ele também foi o faz-tudo em alguns jogos. Né.
1: Ou, oh, com certeza. Como
0: o Fernando falou em 86, no Pinguim Adventure, né, ele foi apenas o... Assistente de assistente design,
1: assistente de design do
2: gerente é, regional. regional. Mas em
0: contrapartida, um ano seguinte, assim que não é um, um tempo grande, né, um lastro grande, ele no Metal Gear ele já foi diretor, roteirista e designer e não assistente de design. Ele foi realmente, ele pegou, tomou para si, né, todas essas é, responsabilidades. responsabilidades, cara, que não são poucas, né? E a primeira vez que ele aparece como produtor, e digamos assim, produtor dentre essas funções, eu acho que o que concatena mais responsabilidades e tem um peso da assinatura maior ali foi em 97, 10 anos depois do Metal Gear, né? Com Memorial Drama Series Volume 1. Parece jogo do Saitama, né? Que o cara jogou no <risos> Man, né? Junto com o King.
1: Parece mesmo. <risos> Parece mano. demais. Boa, boa referência, boa referência. <risos> Mas,
0: é, enfim, foi o primeiro jogo que ele atuou, de fato, como produtor. E deixou de lado, né? Obviamente, são muitas responsabilidades como produtor as outras funções, né? E em 2001, né? No Metal Gear Solid 2, né? filhos da liberdade, né ele atuou nas quatro frentes, tu, né, então completo de tudo cara, completo de completo tudo. tudo enfim, isso
2: se repeteu o Metal Gear 3, né Solid
0: 3. exatamente, Solid 3 4, Online Peace Walker e Ground Zeroes Phantom Pain, né e seu último trabalho aí, lançado em 2019 o Death Stranding também
1: em vários jogos ele fez praticamente sozinho, né? É, não sozinho. <risos> não sozinho. Assim... Tinha muita
0: equipe, mas ele... ele...
1: É. Voltava a mão na massa, né? Então é aquele é, cara É, tipo, que... o... O... o Smash Bros que, que o Fernando falou, que ele fez o Moses Island, Island ou Moses Island, né? Que é a pronúncia certa. Uhum. Ele projetou o estádio, tá ligado? Ele é do o, tipo o que... Shadow Moses Island. É, que se chegar o, o
2: estagiário lá e não souber fazer, ele vai, ô oh, meu filho, olha, é aqui que se faz, ó. Aperta aqui e tá, tal, não sei o que. Tá. Olha aqui como... Tá ligado? É. Aí é, tem assim, tem. Isso acho que é importante, né? Pra uma forma de, de motivar a equipe, né? Mostrar que, que o pessoal pode chegar longe. Né? nossos corações. Ele é responsável aí pelas por belas franquias que influenciaram toda, todo o nosso estilo de jogo assim, até hoje. Né? Eu creio que é um cara importante para a gente começar né? essa, essa nossa série aí. Se você tiver alguma recomendação, quer que a gente fale de quem? O Miyamoto. O, como é o lá, o, o do Resident Evil o Icarus Shinji não, não. <risos> Shinji Mikami o Shinji Mikami, exato <risos> <risos> é, Todd Howard quem, meu.
1: Comente aí. Shinji Mikami é, foi gente... pra mim a melhor pérola desse
2: podcast <risos> <risos> e a gente tá aqui mais uma vez agradeço a
1: atenção, tamo junto e até mais valeu galera um grande abraço e tenham um bom dia Tiago o bicho, foi... Pô, foi, é rápido. Por, é porque, foi... É porque apertaram Start na cinemática do Kojima <risos> e eu falei só a gameplay agora. <risos> <risos> boa, boa. Boa, Boa, a cinemática toda. Né?
0: É. E é isso. Falamos aqui desse, desse ícone né, para a indústria, para os jogos, para a influência, para o mercado, para tudo aí que a gente vê hoje. Né? Muita coisa tem... Se não o dedo, a lembrança, né? Se não a lembrança, uma referência né, do Hideo Kojima. E esse vai ser o primeiro de uma série de episódios aí que a gente vai trazer aqui. Produtores, roteiristas, designers e diretores né, de game design e tudo mais. para abordarmos aqui sua vida, história e influências, por que não?
1: Ah, né? Super trufos aí do mundo game. Então,
0: <risos> muito obrigado. E até a próxima.